0: Тема нашей сегодняшней лекции «Образ пророка Ермельяву» или ее также можно назвать «Судьба пророка Ермельяву». Книга Ермельява является одной из очень тяжелых книг пророков, потому что в ней практически нет событий, которые описываются. А описывается в основном пророчество. То, что пророк Ермельява видел, проживая в период за 20 с лишним лет до разрушения храма. И в связи с этим очень тяжело каким-то образом Сформулировать, о чем, собственно говоря, его пишет Потому что пророков у еврейского народа было кифлайм, киуцей, митсраем. В два раза больше, чем число евреев, которые вышли из Египта. То есть, если вышло из Египта 600 тысяч мужчин, значит, пророков было миллион двести тысяч за 850 лет существования евреев. От прихода в землю Израиля до разрушения первого храма, когда закончилось пророчество. И поэтому очень сложно увидеть, что пророк Вермиал говорит такого, чтобы об этом можно было сказать лекцию. У меня заняло полтора года на то, чтобы понять то, что я вам сегодня расскажу. То есть не означает, что полтора года с тобой в занимался, я занимался одновременно другими делами. Но, во всяком случае, у меня заняло полтора года медленной работы и осознавания того, что здесь написано, чтобы хотя бы немножко только восстановить образ пророка Вермиалу. Я хочу начать сегодня с 32 главы книги Ирмиягу, где написаны следующие слова. «И сказал Ирмиягу, сказано мне слово Господне. Вот Ханамель, сын Шалума, дядя твоего, идет сказать тебе, купи себе поле мое, чтобы на тоте, ибо по праву родства тебе купить его. И пришел ко мне Ханамель, сын дядя моего, во двор стражи, по слову Господню, сказал мне». «Купи, прошу, поле мое, что на тоте, что в земле Бениаминовой, ибо у тебя право наследования, и у тебя право выкупа. Купи себе. И узнал я, что это есть Слово Господне». Понятно, о чем идет речь. Пророк Эрмиягу на тот момент, когда он покупает это поле, был уже известным величайшим пророком, который был известен во всем еврейском народе. Что значит, когда к нему только пришел Ханамель? Еще раз, Бог обращается к Эрмиягу говорит, что придет к тебе дядя, предлагает тебе купить поле. Наконец, действительно, это пророчество исполнилось. Говорит вот теперь я увидел, что это от Бога. Заняя допроса, до этого, когда он видел пророчество, он сомневался в нем, он не был точно уверен, что это действительно от Бога. В чем суть? Что здесь вообще написано? И неужели такое событие, как приобретение поля, является чем-то столь фундаментальным, что нужно целое пророчество этому посвящать? О каком поле идет речь? «И купил я у Ханамеле сына дяди моего, что на тоте. «И отвесил я ему серебро, семь шекелей и десять серебряников, и написал я купчую, запечатывал, поставил свидетелей, взвесил серебро на весах, и взял я купчую, как запечатанные условия и правила, так и открытую, и отдал я эту купчую баруху, сыну Нерия, сыну Махаси, и на глазах у Ханамеля, сына дяди моего, и на глазах у свидетелей, писавших купчую, на глазах у всех иудеев, сидящих во дворе стражи То есть целая сложнейшая юридическая перспектива нам здесь описана, как точно приобретали это поле. Это очень хорошо для людей, которые занимаются республицией. Заседают в еврейских судах, в бединах. А зачем людям, которые далеки как бы от ведения суда, знать все эти детали? Как приобретаются поле, посредством серебра, посредством хазаки. И что для этого можно записать документы, приобрести это при помощи Штара, при помощи векселя, которые для этого существуют. Чему нас все это хочет научить? Как сказал Господь, Бог Израилев, возьмите записи, передает записи, корокернияву своему ученику Баруху Беннерия. Возьми эту купчую, как запечатанную, открытую запись. Вложи их в глиняный сосуд, чтобы они хранились многие годы. Чем нужно храниться многие годы. Когда человек получает поле, хранить доказательства о приобретении поля и недвижимости. По заверейскому закону нужно только три года. Если человек живет на этом поле или в этой квартире, и три года имеет доказательства того, что он приобрел, так что, если в течение этого времени буду кого-то против него, он сможет доказать. А после трех лет, по еврейскому закону, сам факт того, что я жил три года на поле, и никто не возражал. Свидетельствует, что мне ничего доказывать не нужно. Поэтому, казалось бы, больше, чем три года не нужно ничего доказывать, чем хранить любые документы на недвижимость. Больше, чем три года. Ибо так сказал Господь, Бог Израилев, еще будут покупать дома, поля и виноградники в стране этого. Оказывается, какая ситуация. Видимо, что недвижимость падает вниз, так как сегодня... Люди не приобретают сегодня недвижимость, может быть, поэтому нужно и здесь купить э, тоже поле. И после того, что отдал я Якубчу Баруку свою помолился я Господу, сказав так, ⁇ О Господи ты сотворил небо и землю ⁇ великой силой твоей и мышцей твоей, простерты, ничто не скрыто от тебя, ты творящий милость тысячам поколений, воздающий за вину отцов, Велик ты в совете и так далее, верно, приводит нам свою молитву. «И дал ты евреям эту землю, как клялся от самых, дать землю текущим молоком и медом. И пришли они и завладели ею, но не слушали они голоса твоего и не поступали по торе. И всего, что ты им повелел делать, они не делали. И навел ты на них все это бедствие». В каком бедстве идет речь? Какие неприятности происходят у еврейского народа? «Вот воины с насыпи подступают к городу, чтобы захватить его. И город, изнуренный мечом, голодом и мором, передан в руки каздин, в руки Вавилонян, воюющих против него». И то, о чем говорил ты, исполняется. И сказал ты, Господи, купи себе это поле за деньги и поставь свидетелей, в то время как город отдых в руки коздил. И было сказано вернее у слова Господне: Вот я, Господь, всякой плоти, разве есть что-нибудь, что невозможно для меня? Эка тема, которая требует разбирательства. У нас она выступает в роли некого вступления, эпиграфа. Тоже происходит? И происходит вот что. Как мы знаем Прокурмиягу, пророчество в разрушении первого храма, и вот слова Прокурамиягу исполняются: исполняется то, о чем он говорил, что евреи за свои поступки, за свой образ жизни, за ту картину мира, которую они читали, теряют Иерусалим. Какова судьба Пророка в этот момент? Он арестован, сидит в тюрьме. Вместо того, чтобы исправить свои пути, царь. Государство Израиль сажает Пророка Ирмяху в тюрьму, где он сидит. Именно в тюрьме видит он пророчество, и обращается к нему Творец и говорит ему купить поле в Анатоте. Анатот ⁇ это родной город Пророка Ирмяху, то место, где он родился, где он жил. Ему предложили купить поле в Анатоте. Ситуация, когда земля, как мы с вами уже понимаем, не стоит ничего, когда земля Израиля закрывается. И действительно, на утро, когда Ирмяху в тюрьме видит пророческую картину, видит пророчество, на утро приходит к нему дядя, и тут, после того, как дядя к нему пришел, Ирмиягу понял, что это не только было пророчество о том, что к нему придет дядя, а что он таки должен купить эту землю. Он должен купить эту землю и на глазах у всего еврейского народа поставить свидетелей, запечатать, сделать так, чтобы как можно больше евреев видело, что правок Ирмиягу покупает землю, когда, казалось бы, ни один здравомыслящий человек такого финансового вклада осуществить не может. Ирмиягу покупает это поле. Документы говорит своему ученику, положить в глиняный сосуд для того, чтобы сохранился этот глиняный сосуд на долгие годы. Имеется в виду те самые 70 лет, в течение которых земля Израиля будет поставать. И после этого евреи снова вернутся на эту землю, как и говорит Эрмияу, ибо снова будут покупать дома, поля и виноградники в земле Израиля. Обращается Эрмияу к творцу со своей молитвой, говоря, что же произошло в еврейском народе, что вот Войны поднимаются с насыпой. И сказал Творец, вот я, Господь, всякой плоти, Гаипалеми меня не дава. Разве есть что-нибудь, что скрыто от меня, что невозможно для меня? Теперь уже все видели, что наступил конец. Но в тот момент, когда Армяву пророчествовал, когда еще было не поздно, когда можно было еще что-то сделать, то мы увидим с вами, как относились к Армяву. И сам факт того, что Армяву сидит в тюрьме на момент, когда он видит это пророчество, как здесь прямо написано. И отдал Якубчу Бороху сыну Нерия, сына Михаси, на глазах у Ханамеля, сына дяди моего, на глазах у свидетелей, писавших Купчу, и на глазах у всех иудеев, сидящих во дворе стражи. Что такое двор стражи? Хацер Матараг, Кто которая хранится. Сырмел и сидел в тюрьме. Царь Израиля посадил в тюрьму величайшего из еврейских корок. Что-то напоминает сегодня в нашей действительности отношение к религиозному миру сегодня со стороны власти Израиля. Первая глава книги Ирмияву. То, как Творец избирает его для того, чтобы слова Бога через человека, через величайшего из пророков, пришли в этот мир. Слова Ирмияву, сына Хилкияву, и священников, которые в натоте в земле Бенеминой. Итак, Ирмияву был сыном человека по имени Хилкияву. Хилкияву был тот самый первосвященник, который, помните в нашей прошлой лекции о разрушении первого храма, когда мы говорили, что царь Яву нашел свиток Торы, который был открыт на страшном месте, предвещающем изгнание. Это Тот человек, который нашел этот свиток, был первосвященник Хилки-Ягу. Он был отцом Ирмиягу. Мы же с вами говорили о том, что для того, чтобы понять в тонах, нужно знать, кто с иначе нельзя почувствовать вообще ничего. Итак, Ирмиягу был сыном первосвященника. И жил он в Анатот в земле, в Беньяминах, севера от Иерусалима. Сегодня есть тоже поселение, такое Анатот называется. Которому слово Господне было в дни Юашеяву, тот самый царь Юашеяву, который отдал ключ. За 22 года разрушения ключ от храма отдал Богу. Сына Амона, царя Иудейского. В тринадцатый й год царствования его. И было в дни юа сына царя Иудейского. И так далее, и так далее. И было ко мне слово Господне. Прежде чем я создал тебя в очреве, я знал тебя. И прежде чем ты вышел из утробы, я посвятил тебя пророком народов, я поставил тебя. Здесь на Творец свидетельствует, что ни один человек на самом деле не рождается случайно. Для того, чтобы создать некую массу, народную массу. Безусловно, есть великие души, которые предназначены для великих задач. Тем не менее, нет ни одной такой души для того, чтобы она была создана. Только для того, чтобы составлять какие-то статистические цифры. И так вести достаточно бессмысленное существование. В каждом человеке есть какая-то такая точка, какое-то особое значение, которое в этом мире может исполнить только он и никто другой, никакой другой человек. Когда Армягу было подобное раскрытие Творца, он, безусловно, не был в состоянии выдержать, когда такое количество света раскрывается перед ним и говорит. И сказал я, говорит Эрмиягу, «Увы, Господи, ведь я не умею говорить, ибо я еще юный». На ар, на иврите происходит от слова «линаар» встряхивает. Тот, кто еще не установившийся, не соверш... завершившийся, а тот, кто еще находится в состоянии встряски, в состоянии движения. Но Господь сказал мне, не говори, что я юн, и иди, кому бы я ни послал тебя, и все, что я прикажу, тебе будешь говорить. Не бойся их, ибо я с тобой, чтобы спасти тебя, изрек Господь. «И простер Господь руку свою и коснулся уст на их, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Обратите внимание, когда человек идет для исполнения именно своей задачи, то задачи, ради которой он создан, Творец дает ему сиято дешмай, дает ему помощь с неба. Человек преображает, он становится принципиально другим существом. Тогда, когда мы решаем свои собственные задачи, которые не имеют ничего общего к Божественному, и не имеют ничего общего к тому, что является нашей главной задачей в этом мире, то мы получаем какую-то помощь Бога, такую обычную. Как только человек идет для решения именно своей задачи, принципиально изменяется та энергия, которая находится в нем, он получает божественный свет, он получает святый дешмай. Говорит Бог, смотри, я поставил тебя ныне над народами, над царствами, чтобы искоренять и развивать, уничтожать, разрушать, строить и насаждать. И было слово Господне ко мне, что увидишь ты, Ирмия. Я сказал, палку из миндалевого дерева вижу я. И сказал, Господь, ты верно видишь, ибо я бдительно слежу за словом моим, чтобы исполнить его. Комментаторы объясняют, что миндаль, шкиди миндаль, это то дерево, которое дает начальный плод, завязка плода образуется через 21 день после появления цветка. Стена Иерусалим была разрушена 17-го Тамуза. Храм был разрушен ровно через 21 день 9 Мы находимся с вами за несколько дней, сейчас до 9 И Творец говорит, Макель, Шакед, миндалевая ветвь, это не что иное, как, во-первых, намек на то, что лишь три недели будут еврейскому народу даны для последней возможности сделать чуму. Если бы тогда, за эти три недели, еврейский народ изменил свои пути, уничтожение храма не произошло бы. К тому же, на верите означает быть педантичным, быть внимательным и наказывать согласно закону, справедливому закону, без милосердия. И было слово Господне, сказано мне во второй раз, что видишь ты, и сказал я, я вижу кипящий котел, обращенный к северу. И сказал мне Господь, с севера начнется бедствие для всех жителей этой земли. Каждый раз греческий народ подвергается опасности от тех народов, которые находятся к северу от нас, с северной цивилизацией. Вначале это Димоняне, после этого Перса, после этого Мидия, после этого Греция, после этого Рим, после этого Европа. То есть все севернее, севернее уходит человеческая цивилизация. И каждый раз опасность приходит с севера. К тому же Иерусалим символически с трех сторон окружен пропастями, и горами. А четвертая северная сторона, она абсолютно ровная. То есть как бы Весь Иерусалим построен так, что он защищен, Бог защитил его глубокими пропастями, кроме той самой страны, с которой обычно идет враг. Показать нам, что на самом деле еврейский народ может победить только своими духовными силами, а никак не материальными какими-то способами. Ибо я призываю все племена северных царств, сказал Господь, и придут они и поставят каждый престол свой у входа в Иерусалима, и на все стены его кругом, и у всех городов Иудеи. Это первая глава, в которой мы видим, как человек становится пророком, когда Творец обращается к нему, и когда показывает ему глубочайшие глубочайшие тайны не будущего. Пророк это не тот, кто предсказывает будущее. Пророк это тот, кто видит настоящее, кто видит, какие процессы происходят сегодня, вследствие этого он может предвидеть, к чему то состояние движения, в котором мы находимся, может нас привести в дальнейшем. У каждого человека в этом мире есть свое особое предназначение. И пророк Ирмияху был тот, кто был предназначен для того, чтобы попытаться спасти еврейский народ от изгнания Вавилон и разрушения первых ай. Ирмияху был потомок Рахав. Рахав Азунат, женщина, которая приняла иудаизм в городе Ерехон, увидев чудеса, которые происходят в еврейском народе, Рахав, которая происходит из народа, который называется Хибим Змеи, она удостоилась того, что среди ее потомков были прород, и, в частности, про потомок Раха. С другой стороны, по отцовской линии Ирмия является потомком Авиатара Кугена который был человеком, ближайшим, приближенным к царю Давиду. Он был кавеном, первосвященником во времена царя Давида, самым приближенным человеком к царю Давиду. И жил он в городе Анатод, к северу от Иерусалима. Его отец, как мы говорили, Хилкияву бен Шафан, был тот самый человек, о котором написано в книге Малахим, глава 22, что он нашел свиток в храме в дни царя Йошияву, в котором было написано, что царя твоего и народ твой Враги уведут в плен. И это лишний раз нам показывает, что не случайно выбор Творца становился на этом человеке. Ну, день рождения Ирмиягу. Ирмияву родился 9 Это ага, день разрушения храма. Он был учеником пророка Цифании, как говорит нам Рамбам. И имеет особую и особую задачу. Ирмияву был немного много ни мало юношеским приятелем Навухаднецера, который разрушил Иерусалимский храм. И в дальнейшем мы увидим, что тогда, когда еврейская знать, судебные инстанции, Кнессет и правительство, и царь преследуют праву то единственный человек, который о него... заботится о нем, который волнует его судьба, может, не единственный, но, скажем, единственный из врагов был на Навухаднец. Когда Навухаднецер захватывал Иерусалим и храм он дает указание своим специальным подразделениям, освободить Эрмия. Чтобы его евреи не успели убить перед захватом. Хава перед гибелью Иерусалима, чтобы евреи не успели ему отомстить. Он бросает свои самые крепкие подразделения для того, чтобы освободить Эрмия и Немножко, чтобы увидеть, насколько та действительность, в которой он живем и Идиллия, она здесь не работает. Как относился еврейский народ к величайшему из пророков своих дней Лифны хурбан перед разрушением храма в момент, когда Вермеу говорил, что дальше еврейский народ так и не может, ибо Творец создал этот мир, создал этот мир ради исполнения творениями своей воли. Как только Творение уходит в сторону, то Творец возвращает этот мир в состояние того, у в состояние хаоса и в состояние бесформенности. Иными словами, человек имеет право жить в этом мире только до тех пор, пока он Своими путями соответствует первоначальный Творца. За время пребывания в Иерусалиме и осуществления своих функций, неоднократно пророк Ирмияву был вынужден предстать в судебной инстанции в качестве ответчика по обвинению в шпионаже в пользу Вилонян именно благодаря его связям с Новохаднецаром, по обвинению в пророчестве, за что положена смертная казнь. По обвинению в незаконном переходе границы, что на выходцам из России хорошо известно. Там, в те времена очень часто людей любили сажать, особенно людей политических, по статье «в незаконный переход границы». Его обвиняли в антисионистской агитации и пропаганде. Подвергали административному аресту. И большое количество судебных заседаний пришлось пережить Эрмияху, где он был представлен лучшими адвокатами своего Поколения. В одиннадцатой главе книги Яву сказаны следующие слова. Поэтому так сказал Господь о мужах Анатота, ищущих души твоей и говорящих, не пророчествуй именем Господа, дабы не умереть тебя от рук наших. Поэтому так сказал Господь Своот: Вот накажу я их, юноши погибнут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо наведу я бедствие на мужа Анатота в годину расплат. Что мы отсюда явно видим? Во-первых, мы видим, что кто-то люди а на тот. Это люди, то место, где жил Ирмял. Понятно, что тогда, когда возникает конфликт. Конфликт мировоззренческий. а именно идем мы к счастливому концу и строительству отечества, или мы идем к разрушению государства и к, собственно говоря, разрушению еврейского народа. Это конфликт на тот момент был мировоззренческий. Пророк Ирмял говорил. Одно были уже пророки, которые говорили. Другое, где этот конфликт был особенно острый. В тех местах и по отношению к тем людям, которые были особенно близки к Кернию. Люди, которые далеки, которые слабо понимают, что происходит. Они не столь ярко конфликтовали с пророком, потому что они знают, может, прав, может, не прав. Кто в основном конфликтовал, как мы отсюда видим. Те самые жители Анатолта, Кагены, которые служили в храме. Они-то и говорили, не пророчество именем Господа, дабы не умереть Тебя от рук наших. Что еще не умереть от рук? По статье? Надо дать должное еврейскому народу, что даже в те времена не было никакой анархии. Иерейский народ был народом, народом Торы, народом книги, народом, у которого исключительное было отношение к закону. Поэтому единственное, как он мог бы он умереть от их руки. Если бы они смогли каким-то образом, дальше пытаемся видеть каким, доказать, что Иернияв является лжепророком, тогда бы его можно было казнить, что они хотели, к чему они стремились, по обвинению в лжепророчестве. И мы видим, что Творец говорит, что накажет Он их в первую очередь те, кто должен служить в храме Бога, и те, кто отвернулись от Него, те, кто предпочли иллюзорную картину мира по отношению к картине истин. Даже в этом можно увидеть милость Творца по отношению к жителям Монотота. И было написано у нас по поводу тяжелой коры, которая будет дана жителям Монотота, написано следующее. Шестнадцатая глава книги Ермьяв. «И было сказано мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть на этом месте не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей». Причем, вот, о каком месте? О месте, где жил Ермьяву. То есть каждый человек, когда получал наследие отцов своих. Ермьяву было положено наследие отцов своих, земля на тот, не мог решить жить в тель в Хайфе или в Бершеве. Он должен был жить по том месте, которое он наследовал от отцов своих. Поскольку кавены и левиты не имеют на дело в земле Израиля, а только города левитов и каденов, где они могут жить, то возможности с точки зрения проживания у них были достаточно ограничены. И так говорит э, Творец пророку, чтобы он не женился, не имел детей, сыновей или дочерей. Ибо так сказал Господь о сыновьях и дочерях, рождающихся на этом месте, и о матерях, которые рожают их. И об отцах, что породили этой стране, умрут они от болезни, и не будут ни оплаканы, ни погребены, навозом будут они на лице земли. От меча и голода погибнут они, и трупы их будут пище птицам, небесным и зверям земны. Ибо так сказал Господь, не входи в дом скорби, и не ходи причитать и не оплакивай их, ибо отнял я у этого народа, сказал Господь, мир мой, благосклонность и милосердие. И умрут в этой стране большие и малые, и не будут погребены, и так далее, и так далее. Боля, которое на которые обречены первосвященники, те люди, которые в большей мере, чем кто бы то ни было другой, должны были видеть божественное присутствие в храме, должны были восстановить перед собой истинную картину мира, в центре которой находится тот, кто мир создан. При этом даже в этом можно увидеть, даже в этих словах раскрывается нам небывалая милость Творца по отношению к еврейскому народу, ибо рассказывается дальше, в виден в Писании, о том, что вернулось 128 семей из жителей Анатота после возвращения во времена Эзра и Мехемии 70 лет спустя. И, несмотря на то, что Творец сказал, что он накажет их, что не сохранится никто, тем не менее люди возвратились. Что же произошло? Что их привело туда? Крайне просто объяснили что это были те люди, которые смогли сделать шубу после разрушения храма. Когда храм был разрушен, они получили хороший удар, когда они поняли и действительно изменили себя. Мы видим, что творец прощает сайт. Только что он говорит, что я уничтожу всех жителей Анатота. И вдруг достаточно лишь немного повернуться к Богу, достаточно лишь немного восстановить истинную картину мира, творец сразу возвращается. Что значит «не бери жены»? Евреи всегда женятся. Евреи никогда не ограничивают это рождение, как, как то написано здесь «Рамияву», наоборот, «не брать жену». Почему? Потому что все это происходит тогда, когда уламка Минхагоногет, что мир живет согласно своему обычаю. Когда мир живет в своем ты это еврей должен жить со своей семьей. И действительно не задумываться о вопросах, куда он возьмет деньги, куда он возьмет тот, куда он возьмет другое. Потому что мы видим, что люди, которые рожают детей, они находят, чем их покормить, дети нормально одеты, нормально обучены, имеют то образование, которое евреи хотят дать своим детям, и так далее, и так далее. Что значит здесь небережье? Ну, это означает, что Лан перестает и Каменгаго, мир перестает существовать так, как он существует в настоящее время, то есть происходит наступление разрушения, Наступает Хурба. 26 глава книги Эрмияру говорит следующее. В начале царствования Иоакима сына Йошияву, тот царь Йошияву, который отдал Богу ключи от храма, и с неба спускается рука, которая забирает эти ключи. Его сын был Юаким. И было сказано слово от Господа. Так сказал Господь. Стань на дворе Дома Господней и скажи всем жителям городов иудейских, приходящим в Дом Господень на поклонение». То есть в один из праздников, говорят остынет языком, Ирмьяву должен был оказаться в храме и выступить при всеми время. И повелел тебе сказать им, не убавь ни слова, то есть не убавь ни слова к тому, что я повелел тебе сказать. Может быть, послушают они, и обратится каждый от злого пути своего, и я отменю то бедствие, которое думал я навести на них за злые деяния. И скажи им так, сказал Господь, если вы не послушаете меня, в том, чтобы поступать по торе моей, которую я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков которых я посылаю к вам, с раннего утра посылаю я их, и которых вы не слушали. То есть сделаю я с домом этим то же, что сшило, а город этот сделаю проклятием для всех народов земли. И слышали священники, и пророки, весь народ, как говорил Ермьяву, слова эти в доме Господнем. То есть в праздник, когда у всех хорошее настроение. Пришли в храм, храме в с Богом. Казалось бы, полная идиллия. Однако пророк Ермьяв портит народу жизнь, говорит о том, что будет плохо. И было, когда закончил Ирмяу говорить все то, что повелел Господь. Обратите внимание. Дослушали до конца. Смотрите, что у нас сегодня происходит. Сегодня у нас с доме Амора. И когда э, какой-то человек говорит, его может перекрикивают, ему же дают слово до конца сказать. И ему не то, что целую длинную речь не дают сказать. Ирмяу таки дослушали до конца. Смотрите, насколько культура взаимоотношений тогда была выше, чем сегодня. У политической деятельителей Израиля. И было, когда кончил ирмя уговорить все, что повелел Господь и сказал всему народу, схватили его священники и пророки, и весь народ сказал, ты должен умереть. За что умереть? По обвинению в лжепророчестве. Должен умереть по обвинению в лжепророчестве. Кто его схватил? Священники и пророки, которые кормились от стола царя Йоакима. Священники и пророки, которые были сотрудниками Министерства по делам религии государства Израиля. Зачем ты пророчествовал именем Бога, говоря, дом этот будет подобен шило, а город будет разрушен и станет безлюдным? Ну, как можно человека казнить? Только Судом, как мы с вами говорили, в английском народе все-таки был порядок. И услышали об этом сановники иудейские, и поднялись из дома царства в дом Господень, и сели при входе в новые ворота. То есть наступая, начинается судебное разбирательство. Можно ли на, на каком-то основании Ирмия обвинить в лже-пророчестве, либо этого сделать нельзя. И сказали священники и пророки сановникам и всему народу. Так, смертный приговор этому человеку. То есть мы видим, что здесь в тексте делятся люди на две, грубо говоря, части. Священники и пророки хотят добиться смертной казни, То есть они выступают в роли обвинителей. А сановники, судьи, судьи совершенно пока не принимают эту версию. Ибо он пророчествовал об этом городе все, что вы слышали своими ушами. Тогда сказали сановники и весь народ. Этот человек не заслуживает смертного приговора. Ибо именем Господа Бога нашего говорил он нам. Говорят, мы не доказали, у каждого человека есть презумпция невдомности. Хотите сказать, что, то, что тот, сам тот факт, что он выступает против правительства и против национальной религиозной политики государства, сам этот факт свидетельствует о том, что он уже прав, на каком основании. Встали несколько старейшин страны, и обратились ко всему народу, и начали приводить примеры, говоря, что наоборот, каждый раз, когда мы видим пророков, которые говорили до они говорили плохое. И вот, например, Миха из Мурейши пророчествовал в них Искияру и сказал, он будет спахан, как поле, Иерусалим превратится в груды, развали на храмовый лесные холмы. И разве Хискияру, царь иудейский весь народ умертвил его? То есть мы видим, что бывают пророки, которые говорят плохое. И никто их не обвинял в же пророчестве, более того, его пророчество, пророчество Михи не исполнилось. Почему не исполнилось? Потому что он был в дни царя Хискиягу, а царь Хискиягу, услышав это, воткнул меч в доме учения и сказал, что каждый человек, который не будет знать Пису того, будет имирфлен этим мечом по закону царства. И проверили, от Дана до и не нашли ни одного мальчика, ни одной девочки, которые не знали бы законов чистоты досконально. А законы храмовой чистоты это самые последние законы, которые обычно учит человек. То есть, они как бы последние на очереди. Не нашли ни одного мальчика, ни одной девочки от Дамы до Бершевы по всей земле Израиля, которые об этом не знали. Понятно, что за это Иерусалим был разрушен. То есть пророчество Михе не исполнилось. Но не потому, что Ниха говорил неправду, а потому, что после того, как он сказал пророчество, еврейский народ таки понял, исправил свои пути. Поэтому говорят они, когда пророк говорит плохое. Даже если это плохое не исполняется, ему еще не засвидетельствовать, что он уже пророк. Вот так и написано. Разве Хискияху царь иудейский весь народ Иуда умертвели его? Не убоялся ли он Бога и не молил ли он Бога так, что Господь отменил то бедствие, которое извлек о них? Правда, песня «Черно-белое» что это бедствие было. Отменено. На руках Хикама, сына Шафана, была за Иерамияву с тем, чтобы не выдавать его в руки народа на убиение. Хикам бен Шафан — один из выдающихся юристов, того времени был адвокатом Ирнияву и спас его от всех тех исков, которые были против него. Ахикам он тоже родственник кого-то, а именно кто такой Ахикам? Он был папой Гедалии, который был назначен после разрушения храма правителем земли Израиля на выходнецара. На выходнецы начает сына Ахикама, адвоката Ирмияву, быть правителем земли Израиля. Чем это заканчивается? Гидали убивают. И сегодня мы с вами постимся в день после Рошана, и его убили сразу после Рошашина, мы постимся отцом Гидаля после Гидали, о Гидалии Бен Ахикам, Гидали сына Хикама, который был сыном человека, спасшего Ирмияру от смерти. 36 глава книги ирмияву говорит следующее. И было в четвертый год царствования Иоакима, сына Йошеяву, царя иудейского. Было сказано Иермияву слово от Господа. Возьми себе письменный свиток и напиши на нем все те слова, которые я сказал тебе об Израиле и Иудее. И обо всех народах с того дня, как я начал говорить тебе со дней о Шияву и последней. Иермияву пишет книгу Эйха, книгу оплакивания и разрушения Русалима, в которой было 300 глав. Книгу с 300 глав не пишет. И призвал Эрмияву Баруха, сына Нерии. Барух Бенерия был учеником Ирмиягу. Он был первым, кто был учеником пророков, но сам он уже не был пророком. Он имел руха кодыш, он имел небывалое духовное наитие, но пророком он уже не был. И позвал Ирмиягу Баруха Бенерию и сказал ему, и написал Барух Сустаремьяву на свитке, письменном все слова Господне, которые он говорил ему. Всю эту книгу пишет Барух Беннери. И велел Реньяву Баруху сказав, я в заключении, не могу пойти в Дом Господня. Потому что в заключении. В тюрьме сидит. сидит. В тюрьме. По административному обвинению. Не нашли причину. Причинил уже пророчество, казнить его не могли. Но хотя бы посадили на административное заключение. «Иди ты и прочитай слова Господне со свитка, который ты написал с уст моих вслух народа в доме Господнем в день поста, и прочитай их также вслух всех иудеев, пришедших из городов своих». Итак, день поста. И собралось большое количество евреев в храме. И Барух Банерия читает. «Может быть, дойдет до Господа молитва их, и обратятся они каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и ярость, который изрек Господь об этом народе». И Барух сын Нерий исполнил все то, что велел ему пророк Армияву, прочитав со свитка слова Господне в доме Господне. И было в пятый год царствования Иоакима сыну Яву царя Иудейского, девятый месяц. Весь народ в Иерусалиме, весь народ, пришедший в Иерусалим с городов Иудейских, объявили пост перед Богом. То есть понимали, что дело плохо, засуха, как у нас сегодня уже много лет засуха. И прочитал Барух по записи слова Армияву вслух всему народу в доме Господне в комнате Геморею, сына Шафана, писца, что в верхнем дворе. И выслушали знатные люди то, что говорит Барух Бенерия. И сказали они ему, садись, читай его вслух наш. То есть правительство и говорили, прочти нам. И прочел Барух вслух их. И было, когда выслушали они все эти слова, то убоялись они друг друга и сказали Барух: Мы скажем царю все слова эти. По русски есть написано очень интересно. И было, когда выслушали все это, то они убоялись друг друга. И сказали мы непременно перескажем все эти слова. Как бы он читал публично, царь, безусловно, об этом знал. что они Боялись друг друга за что? За Укрытие, за. Много совершенно другое значение. Они убоялись, они просто поняли, что это правда. Они переполнили страхом за то, что слова правоперемня вы ja действительно не исполнили. И сказали, мы пойдем и перескажем и на гид, мы скажем и скажем то есть, такое удвоение. Мы скажем царю все эти слова. В надежде, может быть, царь исправит пути свои. Может быть, царь пытается что-то сделать, чтобы спасти народ от того состояния, в котором они находятся. Видите, как переводчик просто не понял смысл текста. И спросили они, Баруха сказав, расскажи же нам, как писал ты все эти слова его. И сказал им Баруху, стами своими говорил он все слова эти, а я писал их чернилами в мотоцикле. И сказали сановники Баруху, уйди, спрячься ты, Ирмияру, и пусть никто не знает, где вы. Сейчас вам просто докажу, что мой перевод правильный, а перевод он неверный. Посмотрите, если бы они боялись друг друга, что один из них окажется стукачом, поэтому они решили, каждый из нас первым побежит докладывать царю о том, что вот такая антиправительственная пропаганда у нас происходит в стране, то мы бы не могли понять, все, продолжение текста. Посмотрите, какой текст. Они ему задают вопрос. Скажи, ты все написал со слов яву, слово в слово? В чем смысл этот вопрос? Смысл такой. Ведь если ты что-то добавил от себя, то первое, что может сделать царь. Царь Ехиния был царь грешный. Он совершал грехи в глазах Бога. Царь Йокимсляха, сын Йошия. Он был праведный царь. Уже тот, который был за 22 года, в течение 22 лет до разрушения храма, был человек нечестивый. Поэтому о нем сказано так, что мы боимся, что у вас могут быть неприятности. Мы пытаемся повлиять на царя, чтобы он отказался от своих злых путей. Но могут быть неприятности. Поэтому скажи, ты это написал сам или все слово в слово отправил к Ирмияву? В чем суть вопроса? Суть вопроса такая. Если все это написал Ирмияву, то его уже нельзя судить по статье лжепророчества, потому что суд уже был, и он был оправдан. Но если это написал ты то есть сейчас опасность, что начнется новый иск против тебя, лжепрочество. Поэтому скажи нам, чтобы не было тебе опасности. Кто это написал? И говорит он. Устами своими говорил он, и все слова эти я писал их чернилами в этот свиток. И сказали становники Барух, уйди, спрячься ты, Ермияву, и пусть никто не знает, где. Значит, ну ты, допустим, можешь спрятаться. А какая Римьява может спрятаться? Он же в тюрьме сидит. Поэтому вся была история. Почему Ермияву сам не может пойти? Он в тюрьме сидит? Что они сделали? Они устроили Ирмьяву Побег. Государство, правительство устроило Ирмьяву Побег для того, чтобы скрыть его от царя. Скрыли его, его ученика Дарух. Дальше мы увидим с вами еще подтверждение этой версии. И царь сидел в зимнем доме, а было это в девятый месяц, зима, и перед ним горела жаровня. И было, когда прочитывали... «Евреи три-четыре столбца, царь срезал их ножом песца и бросал в огонь, что на жаровне, пока не сгорел весь свиток в огне жаровне. И не убоялись они, не разорвали одежды своих, ни царь, ни из рабов его, которые слышали все эти слова. И более того, Эль-Натан, Идалияву и Геморяву упрашивали царя не сжигать свиток, но он не послушал их». Судно, мы все уже видим. Единственное, что вменяется в вину, министрам, это то, что они не порвали одежду, когда видят, что свиток сгорает. И в Лесском законе, если сгорает свиток, свиток Танаха, человек должен порвать одежду в знак трава. Им меняется вину только то, что они не порвали одежду. Значит, больше у них никакой времени нет. То есть, отсюда мы видим, что они были люди праведные. И не упрашивали царя, трое из них упрашивали царя, чтобы он не совершал кощунства, однако это не помогло. Итак, два последних царя Израиля, царь Иоаким и царь Циткияву, в дни которого произошло разрушение хана. Царь Иоаким был царь нечестивый, окруженный праведными людьми, в то время как последний царь, царь Циткияв, он был праведный царь, окруженный нечестивыми людьми. Все наоборот, наоборот. Мы с вами явно увидим, как все это происходит. Но пока преследуется пророк Иеронияо. 37 глава. И вместо Кунияо сына Юакимова царился Сын Йоашиягу, царь Циткияу. Воцарился последний царь, который правил тоже 11 лет. И в его дни, на 11-й год его правления, происходит разрушение хана. Нацарился сын Йоашиягу, царь Циткия, у которого поставил царем в стране на Вухаднецер, царь Мавилонский. Ни он, ни рабы его, ни народ страны не вняли словам Господа, которым он узрек через у пророка. И послал царь Циткияу к пророку Рмияву, сына Шалема и Цфани, сына Маасея, священника, сказать, Прошу, помолись о нас, Господу Богу нашему. А Эрмия уходил среди народа и не был еще заточен в темницу. То есть царь Царь освобождает, будучи праведным царем, а после этого администрация сажает его в тюрьму, несмотря на волю царя, а перед разрушением храма царь уже не имеет никакой реальной власти и уже не может даже исполнить свою волю в стране. Происходит некоторое военное событие, в результате которого наступает армия египетского фараона, отступает армия вавилонян. И написано так. Вышел Эрмиягу из Иерусалима, чтобы уйти в землю Беньяминову, получить там долю свою в среде народа своего. Иерусалим был осажден. Город Ана тот, в котором жил Эрмиягу, был захвачен все люди из близ лежащих районов Иерусалима, покинули свои деревни и собрались в Иерусалиме, окруженном городской стеной. И в частности, Ирмияу. И когда враг отошел, то Ирмияу решил пойти на свою землю. И когда был он у ворот Беньяминовых, то начальник стражи по имени Ирия, сын Шалема, сына Ханании, схватил там Ирмияу пророка, сказал: «Вот ты хочешь перебежать к Вавилонянам? И сказал Ирмияу, «Ложь, я не перебегаю к Вавилонянам. Но тот не слушал его и схватил, и провел его к сановникам. И разгневали становники мирмьяву избили его и посадили его в темницу, в дом Юната, написца, песца, потому что его превратили в темницу. Так, да, обвинение в незаконном переходе к границе. Очень интересно, что тот, кто его арестовал, человек по имени Ирия, сын Шалема, сына Ханании, он тоже был чьим-то родственником. То есть он был офицером пограничных войск. И он был тоже чьим-то родственником. Для того, чтобы увидеть, чем он был родственником, написано о нем, что он был Ирия бен Шалем бен Хананье. Давайте посмотрим, кто у нас такой Ханания в книге пророка Ирмияву. Дедушка его Ханания столкнулся с Ирмияву в 28 восьмой главе. В 28 главе сказано следующее. И было в тот же год, в начале царствования Циткияву, царя иудейского, в 4-й год, в 5 месяц, Ханания, сын Азура, дедушка этого самого офицера, пророк из Гивона сказал мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа так. Так сказал Господь, сокрушил я иго царя Вавилонского, через два года возвращу я на место это всю утварь дома Господня, которую я взял с этого места на выходные царь Вавилонский привез в Бабей. А именно, что он говорит? Он говорит следующее. Пророк Ханане называется... И является лжепророком, который содержался у стола царя, говоря современным языком, и имел должности министерства по делам религий и был он нееврей, по национальности, что самое интересное, он был гивонянином. Гивон – это тот город, жители которого, когда Игашо Биннун водил еврейский народ в землю Израиля, прикинулись людьми, которые пришли издалека, взяли с собой Заплесненный хлеб, заплесненные пищу, старые порванные ботинки. И сказали, что они пришли издалека для того, чтобы заключить сами завет. Представьте, влезь, заключили с ними завет. И они стали пятой колонной. То есть все гопники, наркоманы, бандиты, те, кто взламывали машины, квартиры. Это все были они. Пятая колонна. И вдруг среди них появляется порог который пришел к власти. Почему? Потому что он говорил, хороший. Власти любят, когда он говорит, хороший, он скрытый, там хвалил нужное время, как-то продвинулся, такое очень был. И, наконец, вот он, пророк. Пророк ханания ни много ни мало. И говорит он в противовес, Ирмия который говорит о неприятностях, которые произойдут у еврейского народа. Он говорит: Нет, все будет хорошо. Пройдет всего лишь два года. И царь науходный царь, который за 20 лет до разрушения храма захватил Иерусалим, но не разрушил его, а только забрал оттуда некоторые священные принадлежности, которые не спрятал Йошияву. Йошияву прячет под землей основные принадлежности, в которых в частности содержал Сарона Кодыш, Ковчег, в котором находится с крыжа Лизавета, и свитер Тура, написанную Машарабейну, и брошочек с манной, который выпадает в последний день пребывания в пустыне Мешочек с мамой. Все это находится сегодня под землей. Ешь, я в спрятал. А большое количество других сосудов он не спрятал, он не остались. Так вот, на выходной все это забрал за 20 лет до разрушения. И сейчас гивонский пророк Ханания, как о нем написано. Ханания, сын Назура, пророк из Гивона, сказал мне в доме Господнем так. Через два года возвращу я в это место всю утварь дома Господня, который взял с этого места на выходной царь Вавилонский, привез в Бавель. И сокрушу я имя царя Бавельского, и все будет хорошо. И сказала мне я, у пророка, амен. Да сделай так Бог, как ты сказал, да исполнит Господь слова твои. Дай Бог, чтобы так действительно произошло. Однако выслушай слово, которое я скажу тебе вслух твой и вслух всего народа. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царством войну, бедствие и мор. То есть задача пророка – исправить недостатки человека по определению. Задача пророка – не быть придворным, воспевалой, и восхвалителем царя. Пророка же, что пророчествует о мире, лишь по исполнении пророческого слова узнают его как пророка, что его воистину послал Господь. Он говорит, тот, кто говорит хорошее, должен доказать. Тот, кто говорит плохое, ему даже доказывать особенно не нужно, даже если его пророчество не исполнится, но произойдет изменение в еврейском народе, то есть серьезное основание считать, что действительно его пророчество было правильным, только народ изменил свои пути на земле, и творец их Простил. А когда говорит хорошее, до тех пор, пока не исполнилось ни одно твое слово. До сих пор ничего из того, что ты говорил, не исполнилось. Поэтому ты как бы должен понять свое место. И было сказано у меня в условии Господне так. Пойди, скажи ханане следующее. Так сказал Господь, что сломал ты деревянное гермо, а гермо железное, возложу я на шею всех этих народов, чтобы они служили на Луходнецу, цариву Вавилонцеву. Будь служить Ему. И сказал пророк умняя у пророку Ханания, послушай Ханания, Господь не посылал тебя. А ты обнадеживаешь народ этой ложью. Поэтому так сказал Господь: Вот я удалю тебя с лица земли, этой, в том же году ты умрешь. За то, что говорил ты отступнически против Господа. И умер Ханания, пророк, в тот же год, в седьмом месяц. Что такое тот же год, седьмой месяц. Это Роши Шана. Месяц это седьмой месяц. Он умер просто Рошана в день сюда. Хана умирает. Ну, на многих летах произвело какое-то впечатление. Многие ли евреи, увидев, что в результате столкновения единоборства между Ирмияву и Ханани, Ханани умирает в день суда Роша Шана, на многих лет произвело впечатление, не знаю, может быть на кого-то даже произвело, на кого-то нет. Но во всяком случае, внук Ханани, офицер армии обороны Израиля, арестовывает пророка Эрмияву по обвинению в незаконной переходе границы. 20 глава книги Ирмияву говорит следующее. Когда услышал Пашхур, сын священника и мэра, он же главный смотритель в Доме господне те слова, что пророчески изрек Ирмияву, а именно главный администратор священников храма, то побил Пашхур пророка Ирмияву и засадил его в колоду, что в верхних воротах Бениаминовых при Доме Господнем заковал его в колоду. И было на следующий день, выпустил Пашхур Ирмияву из колоды и сказал ему, Ирмияву, «Не Пашхур нарек Господь имя тебе, а Магор Мисавиф». Пашхур – это означает человек свободный, человек такой, обладающий саном, главный администратор при храме. Не это твое имя, а Магор Мисавиф. Магор Мисавиф – это ужас вокруг. Ибо так сказал Господь, вот сделаю я тебя ужасом для тебя самого и для всех любящих тебя, и падут они на меча врагов своих, и глаза увидят это, и всех людей передам я в руки царя Вавилонского, и сгонит он их в Вавилон и поразит их мечом. Третья четвертая глава книги Ирмияву, говорит следующее. Пророчество о последнем царе Циткияву, о котором сказано следующее. Слово, которое сказано было Иернияву от Господа, когда на выходной царь царь Бавельский и все войско его, и все царство земли, что под властью руки его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так сказал Господь Бог Израилев, «Иди и говори Сыдкияву, царем иудейским, скажи ему, так сказал Господь, вот я отдаю город этот в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И не спасешься ты от руки его, ибо ты будешь схвачен и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского. И уста его говорить будут с устами твоими. И пойдешь ты в Что значит глаза твои увидят глаза царя Вавилонского? Понятно, что глаза видят глаза, когда люди между тобой встречаются. Это пророчество о том, что царь, на выходной царь выколит Циткиягу глаза в день, когда он будет пойман. А перед этим убьет его детей на его глазах. Поскольку царь Циткиягу поднял восстание против на и говорил ему про Эрмиаку о том, что это неправильно. Что говорить о независимости от народов мира, в тот момент, когда еврейский народ духовно упал, невозможно. Еврейская независимость от народов мира может быть тогда, когда мы ан-кадоши нам ку куани. Мы народ священный и царство кагенов. Когда у нас этого нет, то народы мира получают над нами власть. И сегодня мы непосредственно видим отношение организации Объединенных от наций к Израилю и к тем политическим событиям, которые у нас происходят. И дальше написано, «Умрешь ты в мире, и как сжигали благовония для предков твоих и прежних царей, которые были до тебя, так будут сжигать и тебя, и будут причитать по тебе вы, Государь, ибо изрек я это слово, сказал Господь». Что значит, «В мире умрешь ты»? Ирмяву пророчествует, что Циткиява умрет на следующий день после смерти на выходных. «В мире умрешь что как наступит для тебя мир, когда умрет враг твой. То есть наступит мир, ты ты в мире умрешь». И тебя сожгут, даже не предадут, захоронению, как это принято в лесном народе. Иеремияву пророк предсказал все эти слова цитки иудейскому в Иерусалиме. А войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима, против всех оставшихся городов иудейских. 38 глава. Сказано так. Так сказал Господь. Говорит Ермьяу, кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и мор, а кто выйдет вавилонянам, останется жив, и добыча ему будет, душа его, будет он жить. Что говорит Ермьяву во время войны. Надо сдаваться врагу. Надо прекратить. Пустые слова независимости, пустые слова государственности. Надо сдаваться врагу, иначе будет смерть. Так сказал Господь. Город этот непременно передан будет в руки войска царя Вавилонского, он захватит Его. Уже чуру помочь не может. Иерусалим уже. Декрет Иерусалима был уже обречен и запечатан. И сказали сановники царю, да будет этот человек предан смерти, ибо лишает он сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа, произнося перед ним подобные речи. Ибо этот человек желает этому народу неблагополучия, а бедствия. Так, опять обвиняют Ременову. Теперь о чем обвиняют? Что он сейчас плохого сделал? То есть обвинить нужно в какой-то статье. Смотрите, сказали санурники, да будет этот человек предан смерти, ибо он лишает сил руки воинов, оставшихся в этом городе, и руки всего народа произнося перед ним подобные речи. Ибо этот человек желает неблагополучия детства. По какой статье его обвиняют? По статье в обвинить его уже невозможно. Стал быть статья, под которую подводят. Это антисионистская агитация и пропаганда. Фактически статья антисианистская агитация и пропаганда. На основе этого хотят его казнить. Как реагирует царь? Говорит царь. И сказал царь Циткияву, вот он в ваших руках, ибо царь ничего не может сделать вопреки вам. Здесь мы явно видим, что сам царь не хочет, убивать за даже в такой ситуации. Понимаете, что Фермияву прав, царь правильный. И что царь при этом свидетельствует, что ничего не может сделать вопреки тем генералам, которые собрались вокруг него. Это уже конец, когда царь уже не управляет своим народом, это уже конец. И все-таки не казнили. Взяли Ирмияву и бросили его в яму, спустили его на веревках, и он оказался посаженным в темнице. А царь сидел тогда на рот Робиньямире. И подходит Барух Бенмерия к царю и просит, чтобы Ирмияву спасли. И он обращается к Ирмияву. И 30 человек вытаскивают Ирмияву на веревках. То есть люди настолько ослабли, что быть вытащили человека. Нужно было 30 человек, чтобы вытащить его из ямы. Мы видим отсюда, что царь был праведный, что он пытался отменить решение своих министров и генералов, но у него уже не было силы, не было уже никакого влияния. Захват Иерусалима описан в 39 главе книги Армиял. В девятый й год царствования Циткияву царя Иудейского в 9 месяц подошел на выходной царь царь и все войско его к Иерусалиму, и начали они осаду его. В одиннадцатый год царствования Циткияву в четвертый месяц, в девятый день месяца была пороломлена городская стена, и все сановники царя Вавилонского пришли и расположились у средних ворот. И было когда царь Циткияву, царь Иудейский, все воины увидели их, побежали и вышли ночью из города через царский сад воротами, что между двумя стенами вышел он через ирову. А именно, царь Циткияву сделал для себя предварительно туннель, который под землей из Иерусалима вел в направлении Мертвого моря. И выходил прямо к Ерихону, который является ключом для владения евреями землей Израиля. А именно, что там произошло? что следующее. Что для строительства Иерусалима может был камень. Откуда брать этот камень? Можно было везти издалека, но это слишком дорого. Можно было разрушать прямо сам город, но это тоже как-то не очень хорошо. Поэтому что сделали? Сделали подземную каменоломню, часть которой сохранилась возле Шхемских ворот сегодня в Иерусалиме. Это эта подземная каменоломня вела непосредственно до Мертвого моря, узенький такой проход до Мертвого моря. И Циткия, когда увидел, что дело плохо, вместе со своими детьми, со своими приближенными, побежал по этому выходу. Что сделал Творец? Он предуготовил оленя, бывалой красоты, который бежал сверху по горам, прямо по траектории того места, где под землей бежит Циткия. Вавилонские солдаты побежали за этим оленем. Когда царь выходит из пещеры, олень останавливается прямо там, солдаты его схватают, и происходит то, что произошло, как мы сейчас с вами прочтем. И было, когда царь Циттиягу и все воины увидели их, то бежали и вышли ночью из города через царский сад воротами, что между двумя стенами, и вышел он через Араву. Орова – это та самая долина, которая начинается туда дальше, дорога вела. И погналось за ними войско Каздим, Как за ним можно было погнаться? Погналось за Ленин. И настигли Циткиягу на равнине Ерихонской, И взяли его и привели к Новохаднецеру, царю Бавельскому в Ривлу. И вынес ему царь приговоры. Зарезал царь Вавилонский сыновей кияву на глазах у него. И всех знатных и, 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 иудеев зарезал царь Бавельский. А Циткиягу он выколол глаза и заковал его боковый, чтобы отвезти его в Бавель. А дом царя и дома Народа Каздин сожгли огнем, а стены Иерусалима разрушили. Но оставил Навузрада начальник телохранителя бедный люд, у которого нет ничего в земле еврейской. Дал им в тот день виноградники и пашни. Итак, Иерусалим разрушен. Сыны царя погибли. Сам царь оказался в изгнании, в тяжелом состоянии. И Навузрада наставляет небольшое количество евреев под руководством Гидали Банахикама, сына адвоката Ирмияву. А об на выходные царь царь Вабавельский так приказал на Возрадану начальнику телохранителей. «Возьми его, присмотри за ним и не причиняй ему никакого зла, а поступай с ним так, как он скажет тебе». Тогда, когда Ермияву сидел в тюрьме, то на выходные царь дает указания своим Особым специальным подразделением освободить Ирмияву и сделать все, что он скажет тебе. Так и оказалось Ирмияву. Ему предлагают пойти в Вавилон и получить там любую должность, о которой он только мог пожелать, хочет остаться в земле Израиля, хочет сделать все, что он может сделать. Когда в своем юношестве Ирмияву был приятелем. На выходной царь, как рассказывает наверное, Медраж, И на выходной царь он сказал следующие слова. Что если я стану царем, то я разрушу Иерусалим. А я на выходной царь был никем тогда. у говорит, готов ли ты ради меня его пощадить? Он говорит, я готов тебе позволить вынести из города все, что ты захочешь за половину дня. Навуходнецер припомнил свое обещание и Ирмияву за полдня вывел всех людей. Он вывел из Иерусалима всех людей. Известно, что прежде чем Творец дает наказание, он сначала дает лекарство. Причем дать наказание о разрушении храна, Творец свел величайшего из еврейских пороков порока Ирмияву с Навуходнецером, о котором сказано, что он был Царем всего мира, он управлял всем миром, и царство его называлось царством золотым, а именно то царство, которое стремилось к духовным ценностям. Конечно, к духовным ценностям он ним, но оно еще это было то царство, которое стремилось к духовным ценностям, именно оно и может быть и достигнет того, что, что было, что называется, что Творец сначала дает лекарство, а потом уже дает болезнь. Сороковая глава доказывает нам о том отношении, которое было на выходной цера по отношению к Иермиягу. Слово, которое было Иермиягу от Господа после того, как Невузрада, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, взяв его закованного в цепи из среды пленных жителей Иерусалима, изгоняем от Бавы. И взял начальник телохранителей Иермиягу и сказал ему, «Господь, Бог твой, извлек бедствие об этом месте». И набел его Господь и исполнил, как изрек, ты. А ныне вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, что на руках твоих. Если захочешь, идти со мной в Бавель, иди, я позабочусь о тебе. А если не хочешь, иди со мной в Бавель, то не иди. Смотри, вся страна перед тобой, куда тебе хочется, туда иди. Тончайший духовный трепет у врага по отношению к руководителю поколения, к пророку Иерния. Освобождает его от цепей, в которых кто его заказал? Царь Израиль. Израильской. Говорит, хочешь пойти в Бавель, приходи. Хочешь остаться в Иерусалиме, оставайся. Что ты хочешь, так и делай. И мы уважим любое твое желание. И так относятся народы мира к еврею, в котором они видят настоящее еврейское величие. Ирмияву остается в земле Израиля по причине того, что в Вавилонии находится его ученик пророк Ихискин. Руководителем пророков, руководителем еврейского народа в Вавилоне является Ихискин, ученик Ирмьяу. Ирмьяу понимает, что он предназначен для земли Израиля, что ему нет места за границей. Он остается в земле Израиля. После того, как поднимают восстание против Гидали, и ахикама его убивают. Убивают его за что? За то, что его... На выходные церковь назначил быть наместником Иудеев. За это убивают те евреи, которые боролись за свою независимость. Есть, Гидалию до Сегодня мы постимся. Пост Гидалии. Это пост. О событиях, которые были сделаны людьми, которые стремились построить любой ценой еврейскую независимость на земле Израиля. Они убили Гидалию. Результат, что еврейский народ сегодня постится о нем. А после смерти Гидалия последние евреи разбежались из земли Израиля. Привело этот ток к обратному. Евреи разбежались из земли Израиля. Евреи убежали. Большинство убежало в Египет. И Паукер Мияву пошел за евреями в Египет для того, чтобы вернуть их назад в землю Израиля. Говоря, что у вас есть возможность остаться. Декрет не был против всех. тот Сам факт, что вас оставили, свидетельствует, что вы можете остаться в земле Израиля. Чем заканчивается судьба Паукер Мияву? В Египте евреи забрасывают его камнями и убивают. Пророк Ирнняху погиб от рук евреев в Египте. Тех евреев, которых он стремился вернуть назад в эту землю. Это история жизни величайшего из пророков Израиля, пророка Ирнняху. Спасибо за внимание.